0: W takim bardzo intensywnym ataku dwa w powietrzu były klucze, zarówno nasze jak i sojusznicze, była aktywowana obrona powietrzna, obiekt był monitorowany członek Sejmowej Komisji Obrony zwraca też uwagę, że opinia publiczna już trzy godziny po incydencie została o tym poinformowana, a więcej szczegółów przedstawił minister obrony wraz ze wojskowymi po posiedzeniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Kwestia dni, jeżeli chodzi o poznanie szczegółów tego wydarzenia i też zapewne nie wszystkie szczegóły będą wiadome opinii publicznej z różnych względów dotyczących
1: bezpieczeństwa państwa,
0: ale myślę, że już teraz można powiedzieć, że to było wydarzenie kontrolowane przez siły zbrojne. Widać wyraźnie, mamy do czynienia z pełną,
1: transparentną procedurą.
0: Teraz teren nad którym przeleciał pocisk, sprawdzają służby, by upewnić się, że żaden obiekt nie został uszkodzony, a na ziemi nie ma żadnych części rakiety. Zmasowany atak Rosji na Ukrainę, w którym zginęło w piątek co najmniej 30 osób, a ponad 160 zostało rannych, wydaje się kulminacją kilkumiesięcznego testowania ukraińskiej obrony. Tak ocenił amerykański Instytut Badań nad Wojną w najnowszym raporcie porcie. Instytut przewiduje, że Rosja będzie nadal dokonywać znacznych uderzeń na Ukrainę, by osłabić ukraińskie morale i zdolność do walki z Rosją. 12 osób próbowało wczoraj nielegalnie dostać się do Polski przez granicę z Białorusią, podała w sobotę Straż Graniczna. Migranci próbowali uszkodzić zbudowaną na granicy zaporę, jednak na widok polskich patroli oddalili się na Białoruś. Od początku roku granicę próbowało przekroczyć ponad 26 tysięcy osób, tylko w grudniu takich prób było 417.
1: Słuchasz informacji to FM. Przedstawicielka Polski
0: 2050 przejęła ster w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim po działaczu PiS i zapowiada nowy styl urzędowania. Agata Sobczyk na początek zarządziła zawieszenie unijnych flag i podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami zapowiedziała, na co chce zwracać szczególną uwagę. Maciej Szefer.
2: Nowa wojewoda pracę w urzędzie zaczęła w piątek. Agata Sobczyk mówiła, że jedną z pierwszych decyzji było powieszenie na gmachu i w gabinecie unijnej Flagi. Na pierwszym spotkaniu z dziennikarzami nie odpowiadała na pytania, ale ma to się zmienić już za chwilę.
3: Po nowym roku będziemy się tutaj starali do państwa wrócić z większymi informacjami o naszych pracach. Też z tym tym urząd przybliżyć obywatelom.
2: Nowa wojewoda zapowiada lepszą współpracę z samorządami czy organizacjami pozarządowymi.
3: Niezmiennie ważnymi dla mnie tematami pozostaje edukacja, ochrona środowiska. Jest tytułu tego, że jestem kobietą piastującą też urząd jest to wzmacnianie roli
2: kobiet w życiu społecznym. Sobczyk zapowiada nowy styl urzędowania. Chce być bliżej ludzi. Maciej Szefer, to FM.
0: Teraz w TOG FM i w informacjach sport. Daleko od dobrych wyników, ale jest światełko w tunelu. Polscy skoczkowie w inauguracyjnym konkursie turnieju czterech skoczni w Oberstdorfie nie zachwycali. Najlepszy z naszych Kamil Stoch był na siedemnastym miejscu, do czwórki daleko, ale to jeden z najlepszych występów w tym sezonie, tak mówił w rozmowie z Eurosportem.
4: Pomału, pomału. Wiadomo, że to nie jest przeskok wielki, jaki byśmy, jaki ja bym chciał, jaki chcieliby pewnie kibice, ale, no, ale mówiłem, że to pewnie potrwa. Muszę się trzymać konsekwentnie po prostu tego, co robię, bo każde przyspieszenie będzie się po prostu wiązało z dodatkowymi błędami, a ja chcę unikać błędów.
0: 27 miejsce zajął Dawid Kubacki, który znacznie lepiej zaprezentował się w drugiej serii rywalizacji w Obrezorfie. Wczoraj e, jednak wciąż było. Od, de, od optymalnej formy, mówił dla Eurosportu.
3: To jak to w sporcie? Może się odkręcić przez noc i na drugi dzień jest super a, e, a może się kręcić, kręcić i kręcić i nie chcieć się odkręcić no ale taka jest prawda, że no, my musimy w to wierzyć,
0: bo
1: inaczej e, no, to by trzeba było nartę na kołek zawiesić i zakończyć zimę.
0: I jeszcze trzeci z Polaków w rywalizacji Piotr Żyła był na 28 miejscu. Konkurs w Obersdorfie wygrał Niemiec Andreas Wellinger. Kolejne zawody z serii turnieju czterech skoczni w poniedziałek. Kolejne informacje w to FM wcześniej bo o 10.20. Jeszcze wcześniej prognoza
1: pogody. Pogoda.
0: Przez cały dzień od południa będzie napływało ciepłe powietrze polarnomorskie. W całym kraju zachmurzenie przeważnie duże. Pada także deszcz. W Warszawie i Gdańsku dzisiaj 5 stopni, w Poznaniu i Krakowie 7, we Wrocławiu 8, a ciśnienie będzie spadać. Radio Tok
1: FM. Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
5: Sobota, 10.6, więc zaczynamy Młodą Polskę. Ja nazywam się Wiktoria Drożkowek i moją gościnią. Dzisiaj w tym odcinku, w którym podsumujemy rok 2023 jest Dagmara Adamiak, aktywistka, prawniczka, działaczka, która zainicjowała kampanię Prawdy, jedną z takich głośniejszych kampanii prowadzoną przez młode osoby w ubiegłym już roku. Dzień dobry. Cześć, bardzo mi miło, cieszę się, że się słyszymy. Ja też bardzo cieszę się, że słyszymy się ponownie, dlatego że Dagmara była jedną z tych osób, która była pierwszym gościnią tej audycji w ogóle na antenie TOK fm -u. Więc dlatego tym bardziej pomyśleliśmy, że taka klamra, w której rozpoczęliśmy wspólnie i, i zakończymy wspólnie, ten rok po prostu będzie, myślę, ciekawa. No właśnie, tak może na sam początek, które wydarzenia dla ciebie były takim wydarzeniem, o którym... Te pół roku temu, kiedy rozmawialiśmy, nie pomyślałaś, że się wydarzą. Rozmawialiśmy wtedy dużo o tym, że zaraz zaczyna się kampania wyborcza, o oczekiwaniach młodych ludzi, też o manifestie, który z kampanią Prawdy wydaliście kilka dni po naszej rozmowie. No właśnie, jakby co było dla ciebie takim przełomowym wydarzeniem, które było niespodzianką?
3: No największą niespodzianką i, i najbardziej przełomowym wydarzeniem było to, że udało nam się wygrać te wybory i po prostu wynik wyborów jakby to jest coś, co jednak najbardziej trafiło do mojego serca i no to była ogromna, ciężka praca w tym ostatnim roku najintensywniej, ale tak naprawdę przez ostatnie 8 lat. I to jest naprawdę coś pięknego. Nie wiedziałam tego, czy to się uda zrobić, ale bardzo, bardzo, bardzo chciałam, żeby się udało. No i to się stało. Więc to było największe, najwspanialsze, takie najbardziej pozytywne wydarzenie. Ale muszę zaznaczyć, że dzisiaj, 30 grudnia dokładnie, mija rok od kiedy złożyłam akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Słuchajcie, więc równo rok temu właśnie złożyłam ten prywatny akt oskarżenia. No i tu też, tu też pojawiła się komisja w sierpniu w, w Sejmie właśnie w sprawie uchylenia tego immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Chodzi o słowa o dawaniu w szyję, bo też nie wszyscy muszą wiedzieć, o co chodzi. Chodziło o to, jak Jarosław Kaczyński poniżył nas kobiety, młode kobiety, które nie mają dzieci, że nie mamy tych dzieci dlatego, że pijemy bardzo dużo alkoholu. I za te słowa złożyłam prywatny akt oskarżenia o zniesławienie przez Jarosława Kaczyńskiego. No niestety nie został mu, mu uchylony immunitet. W sierpniu tego roku, ale to również było bardzo takie duże, przełomowe wydarzenie dla mnie i myślę też dla wielu młodych kobiet w Polsce, bo widziałyśmy po raz kolejny na własne oczy, jak jesteśmy, jak, mam nadzieję, byłyśmy traktowane przez e, poprzednią władzę, e, bo wtedy na tej komisji dziewięciu mężczyzn siedziało i po prostu poniżało mnie prosto w twarz.
5: No i ja zastanawiam się właśnie, jak jest z tym e, traktowaniem e, po zmianie władzy, bo oczywiście myślę, że wszyscy, nic nie pamiętamy tego, tego aktu oskarżenia, który składałaś, to na pewno pamiętamy słowa Jarosława Kaczyńskiego, który jesienią zeszłego roku mówił o tym właśnie, że, że kobiety nie chcą rodzić dzieci, bo, bo dają sobie przyję, szyję. Po kilka miesięcy później wracał do tego tematu podczas kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości i próbował już tam wtedy bardziej gdzieś tam spłycić te słowa czy, czy sprawić, żeby one były w le, lepszym odbiorze właśnie wśród młodych kobiet chodziło bardziej o taką pozytywną, pozytywny przekaz pewnie z jego ust, który mówiłby o tym, że nie no kobiety powinny podchodzić do życia w taki sposób, że dziecko jest największym skarbem, co oczywiście też spotkało się z ogromną krytyką nie tylko ze środowiska feministycznego, no tylko w ogóle od, od, od różnych dziewczyn, kobiet, polityczek także. No ale władza się zmieniła, jak sama zauważyłaś, to na pewno było jedno z tych, kluczowych wydarzeń w ubiegłym roku. Ale czy Jak czujesz się teraz po tej zmianie władzy? Też szczególnie, myślę, w kontekście tego tematu, który no, spaja wiele młodych e, działaczek w Polsce, czyli tematu praw reprodukcyjnych, tematu aborcji, e, do której no, jak na razie wciąż... E, Trochę można powiedzieć, że no nie słyszymy o tym, by, by faktycznie na stole leżała pełna legalizacja aborcji wkrótce, a to była też ta jedna z rzeczy, które na przykład Koalicja Obywatelska obiecywała podczas kampanii wyborczej.
3: Tak, no to jest, szczerze, no to jest ogromny zawód, bo myślę, że dla większości kobiet, które poszły na te wybory, poszły na nie dlatego, żeby mieć prawo do wyboru do swojego ciała. I dla mnie to jest priorytet. I myślę, że dla nich też. Że dla nas to jest po prostu priorytet. I też dla mnóstwa mężczyzn, którzy są wspierający i którzy też poszli na te wybory, żeby na przykład nie musieć e, martwić się, jak e, jego żona, dziewczyna e, będzie umierać w szpitalu przez to, że nie dostanie tej, e, te, tej aborcji, że nie zostanie ona wykonana. Więc ja nie rozumiem, dlaczego to nie jest dla obecnego rządu priorytet. Uważam, że to powinno z, zostać zrobione. Robione jak najszybciej, że to obiecał nam też premier Donald Tusk, że tym się zajmie, że to zrobi. I ja bardzo, bardzo na to czekam, bo y, pojawiają się takie głosy, że nie zrobimy tego, nie robimy tego jeszcze, albo, nie wiem, y, Andrzej Duda to zawetuje, czy że y, PSL będzie głosować przeciwko, ale ja oczekuję, że... Ten rząd podejmie wszelkie starania jak najszybciej, z jak największą po prostu starannością, wysiłkiem, żeby nam pokazać, że to jest dla nich ważne, że my jesteśmy dla nich ważne. I bardzo, bardzo odliczam ten czas do momentu, aż to się stanie. Ale trzeba też zaznaczyć, że jeżeli chodzi o prawa kobiet, e, prawa reprodukcyjne, to, to nie jest jedyna kwestia, która jest do zrobienia. I to jeszcze bardziej mnie niepokoi, bo jeżeli chodzi o, i, o inne sprawy, na przykład o dostęp do tabletki dzień po o klauzulę sumienia. Ja się przygotowywałam, to nic na ten temat nie jest mówione. Ja się przygotowywałam właśnie do tej naszej rozmowy i tak sobie pod względem właśnie takim feministycznym trochę zebrałam wydarzenia z tego mm. roku. No i pierwszą, pierwszą rzeczą to było, że na początku roku dwa szpitale odmówiły aborcji zgwałconej 14-latce, powołując się właśnie na klauzulę sumienia. I my dzisiaj w grudniu 2023 roku tak naprawdę nic nie mówimy o tej klauzuli sumienia. Następnym faktem jest to, że Polska wylądowała na ostatnim miejscu w dostępie do antykoncepcji w Europie, po Turcji i po Rosji. Jakby jest u nas gorzej niż w Turcji i Rosji. I wciąż mając nowy rząd już yy, dwa miesiące, nic w tej kwestii się niestety nie dzieje.
5: Eee. Dlaczego oczekiwałabyś od, od teraz od rządzących, jakiegoś takiego bardziej e, ogólnego planu, który w ogóle odpowiadałby na te problem? No bo jak słyszymy, no to nie jest tylko i wyłącznie, i to też nie jest dla nas zaskoczenie, pro, problem e, zalegalizowania aborcji, tylko to jest też wiele innych rzeczy, które dzieją się po drodze, a pamiętamy na przykład historię e, legalizacji aborcji w Irlandii, gdzie wiele właśnie tych takich rzeczy wokoło praw reprodukcyjnych, jak chociażby, Dostęp do antykoncepcji, rzeczy, które nie są tak bardzo, powiedzmy, no nie wiem, emocjonujące na scenie politycznej. To były rzeczy, które nie zostały poprawione, mimo tego, że faktycznie prawo się zmieniło.
3: No, ja mam ogromną nadzieję, że mając takie ministry w rządzie, jakie mamy, i to są ministry, te, te jakby kluczowe do tych też wprowadzania tych zmian, to są ministry lewicowe nieraz nie i, i też mające takie poglądy i zajmujące się prawami kobiet. Mówię tutaj na przykład o Kasi Kotuli, która została ministrą do spraw równości, czy też Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, która jest ministrą do spraw polityki społecznej. No to tak naprawdę ja uważam, że to powinny być tematy, które będą teraz no, takie najważniejsze, że to wszystko zostanie jakby kompleksowo wprowadzone. No kurczę, jakby kto ma to zrobić właśnie jak nie te kobiety, które no, udało im się dotrzeć na te miejsca, więc mam nadzieję, że uda im się też postulować i wprowadzać zmiany, które są, wiem, że dla nich ważne i dla nas ważne jako dla kobiet w Polsce po prostu. Więc mam nadzieję, że to nie będzie tylko tak niezbędne, dokładnie, że tak. No, prawo do sterylizacji. Cały czas w Polsce mamy niedostępność do prawa do sterylizacji dla kobiet, gdzie dla mężczyzn jest to dostępne, tak? No to są kwestie, które muszą zostać zrobione i ja tego oczekuję, i ja na to liczę, i ja apeluję o to, żeby to były te noworoczne postanowienia na 2024 rok, jak najszybciej, właśnie zrealizowanie podstawowych praw kobiet w Polsce. Żebyśmy my mogły w końcu na czuć jak pełnoprawne
5: obywatelki. To może już tak mhm. na sam koniec, jakie będzie Twoje noworoczne postanowienie jako działaczki, jakie powinno być Twoje noworoczne postanowienie, i być może też takie inspiracyjne, takie postanowienie dla, dla młodych osób w Polsce, które być może chcą zacząć angażować się w życie polityczne, które będzie trochę wykraczało poza tylko i wyłącznie oglądanie gdzieś tam tej sceny politycznej przez internet czy, czy zupełnie z zewnątrz.
3: No ja właśnie też jednym z takich moich końcowych decyzji pod, pod koniec tego roku 2023 było dołączenie do partii Zieloni. I no, dołączyłam, już jestem oficjalnie członkinią tej partii i planuję wystartować w wyborach samorządowych do Rady Miasta Szczecina, mojego kochanego Szczecina. I tak naprawdę to jest myślę to, co mogę też poradzić innym, to co sama jakby przyjęłam i, i tym idę, to jest to, że aktywistki, działaczki na rzecz praw kobiet, no musimy być w tej polityce, bo zmieniło się bardzo dużo i widzimy, jak dużo się zmieniło w tym rządzie, ale ja cały czas mam poczucie, że my jako dziewczyny, a przede wszystkim młode kobiety jesteśmy bardzo mocno niedoreprezentowane i my musimy być w tej polityce po prostu, więc ja bardzo mocno zachęcam Was, zgłaszajcie się do partii, zapisujcie się i startujcie w tych wyborach samorządowych, bo też właśnie dzięki temu, że te osoby działające y, mają teraz możliwość jakby być w ministerstwach, to dużo tych miejsc w samorządach też mogło się pozwalniać. I to jest szansa dla nas, tak? Więc zachęcam z całego serca. Wiem, że to nie jest proste. Wiem, że to y, wzbudza wiele lęku, obaw, że nie będziemy wystarczające. Ja też to mam. Ale naprawdę bądźmy odważne i... W ten sposób możemy doprowadzić do zmian, jakby same
5: je wprowadzając. Po prostu dzięki. Dzięki, dzięki Adam, jak kampania prawdy. Jak słyszymy, Partia Zieloni była moją gościnią. A teraz zapraszamy Państwa na informacje.
1: Młoda Polska.
3: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Wielka wyprzedaż. Na produkty objęte akcją. 4K. 50 cali. Toshiba. Smart TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1599 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca
1: nie płacisz.
2: RRSO
1: 0%. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.pl. Febrisan na grypę i przeziębienie. Febrisan na katar i gorączkę. Febrisan na bulgardła i głowy. Febrisan. Wszędzie Febrisan. I dobrze! Gdy przeziębienie wywraca życie do góry nogami, to on stawia na nogi. Febrisan przywraca codzienną równowagę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Febrisan Jedna na 5 5 gów koszmującego zawiera 750 mg 60 mg w i 10 mg chorobu Wskazania. krótkotrwałe leczenie w przeziębienia i najlepiej takie jak krążka, głowy mięśni, dalgła,
5: Święta, święta i po świętach.
1: A w Kastoramie
5: świetna,
2: świetna i prześwietna wielka, wielka wyprzedaż, wyprzedaż w sklepach i na Kastorama.pl
5: Zniżki nawet do 80%. Tylko do 30
2: grudnia. Załap się na wyprzedaż.
3: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl
1: Sainer, Kolor. Feria barw i immersyjne pejzaże epoki cyfrowej w zabytkowym pałacu opatów w Gdańsku Oliwie. Wielkoformatowe eksperymenty z kolorem, formą i rytmem. Na wystawę zaprasza Muzeum Narodowe w Gdańsku.
0: Marianne
1: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
0: Dziesiąta jeden. Emil Górny, zapraszam. Tymczasowa kontrola na granicy polsko-słowackiej została przedłużona do 1 lutego. Odpowiednie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Kontrole w dalszym ciągu prowadzone będą tylko na kierunku wjazdowym do Polski. Trudne są warunki na szlakach turystycznych w Beskidach. Alarmują ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR. W wyższych partiach gór leży na nich mokry śnieg, a poniżej jest błotniście. Synoptycy przestrzegli także przed silnym wiatrem, którym ma wiać do popołudnia. Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zapowiadają, że w trybie pilnym przedstawią projekt, który ma przeciwdziałać obecnej, obecnej sytuacji w mediach publicznych. Poinformowała o tym szefowa Kancelarii Prezydenta, zaznaczając, że sytuacja, której trzeba przeciwdziałać, to ta, w której media publiczne są narażone na likwidację. Wczoraj Andrzej Duda spotkał się z członkami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kolejne wydanie informacji w TOK FM o 10.40. Radio TOK FM Pierwsze
1: radio informacyjne. Młoda Polska.
5: Wracamy do Młodej Polski, której dzisiaj podsumowujemy, rok 2023, który no już powoli dobiega końca. Moim gościem teraz jest Krzysztof Katkowski, publicysta i aktywista, e, piszący m.in. dla Okopres. Dzień dobry.
4: Cześć, cześć. Dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że mogę tu być z Wami.
5: Ja też bardzo się cieszę, bo podobnie jak z Dagmarą, z Krzysztofem rozmawialiśmy w, pierwszym, e, w pierwszej audycji e, Młoda Polska, która była tutaj na antenie w, w lipcu tego roku. Po tym pół roku zmieniło się dużo. Mam wrażenie, że też takich rzeczy, które były nieoczekiwane, więc zadam to samo pytanie, które na początku zadałam, tak że jaka była taka rzecz dla ciebie, której się nie spodziewałeś, a która wydarzyła się w tym roku i tak szczerze się z niej ucieszyłeś, jeśli chodzi o nasze społeczno-polityczne życie, nie tylko oczywiście w Polsce.
4: E, wiesz co? E... Mam przemyślenie, tylko nie do końca nie wiem, czy ucieszyłem się z, z tego w 100%. Mianowicie chodzi mm -hmm. mi o taki to, że od momentu, kiedy się spotkaliśmy, było dużo wyborów i to nie tylko w Polsce. I wydaje mi się, że z niektórych wyników możemy się ucieszyć, z, nie z niektórych nie. Mówię tutaj w kontekście i w europejskim, czyli oczywiście wybory w Polsce, z których mo możemy się ucieszyć. Ale też na przykład wybory w Holandii, czy w Słowacji, czy w Hiszpanii. Z których, z których można być pesymistycznym, czy też no, zmiana rządu w Portugalii, czy w Argentynie, tak. To są... Co, co wszystko to podsumowuje, dla mnie to taki troszeczkę wiatr zmian, w sensie na zasadzie, że rzeczywiście we wszystkich tych krajach widać sporą potrzebę zmian, bo w każdym z tych krajów głos oddany na jakieś ugrupowanie rzeczywiście z sporą potrzebą e odwrócenia się od tego, co było wcześniej, bądź kontynuowania e i, i jakiejś zmiany. U un u nas to było już przedstawione przez Dagmarę, ale to jest, wydaje się, dla naszych słuchaczy o, o, oczywiste, że w końcu po 8 latach y, rządów y, PiS y, w końcu możemy wrócić do y, demokratycznej władzy. E, co, co przy okazji wrzucę, jest dla mnie też i myślę, dla ciebie interesujące, bo tak naprawdę przemija tak naprawdę dojrzewałem im politycznie, i społecznie, jeśli chodzi o moje poglądy za rządów PiS. To znaczy, ja rządy Tuska, rządy ugrupowań y, liberalno-demokratycznych i neoliberalnych w Wspominam przede wszystkim w Polsce właśnie jako wspomnienie z y, dzieciństwa, tak, czy z młodości na zasadzie, gdzie z wolna załapywałem o, o co chodzi, co, co w ogóle znaczą sformułowania jak prawa reprodukcyjne, etc., etc., więc w Polsce to jest oczywiste Ale z drugiej strony w innych Gdzie ludzie właśnie przede wszystkim Kobiety głosowały za Zmianą tego co było przez ostatnie 8 lat, ale z drugiej strony w innych krajach To obserwujemy też, to znaczy czy w Słowacji, gdzie głos oddany na, no teoretycznie oni nazywają się socjaldemokratami, ale nie bójmy się nazywać smeru z krajną prawicą, jest głosem po prostu przeciwko Cz Czaputowej. W Holandii tak samo głos za skrajnie prawicą Wildersem jest głosem za, jest głosem przeciwko Timmermansowi i liberałowi Rutemu. W Ar Argentynie wreszcie przede wszystkim głos oddany na Milejego, który naprawdę jest korwinem na terydach że tak powiem jest głosem buntu przeciwko wcześniejszej władzy. Pamiętajmy, że w Argentynie była najniższa od lat 80. rekwencja wyborcza. Czy wreszcie w Hiszpanii też. Nawet mimo, że w Hiszpanii to lewicowy rząd radzi sobie naprawdę dobrze, to i tak był spory spory, że tak powiem odzew, nazywano to w hiszpańskich mediach niebieskim tsunami, tak, ze względu na kolor ugrupowania konserwatywnego w Hiszpanii Partido Popular, więc to jest wszystko i to daje z jednej strony smutek tego, że w wielu miejscach wygrywa kraj na jak na przykład w Holandii, która głosi wprost poglądy xenofobiczne, czy homofobiczne, ale z drugiej, strony, z drugiej strony to daje jakąś nadzieję, że ludzie poszukują jakiejś zmiany. Znaczy to, co było do, do tej pory, to znaczy świat, w którym właśnie zmierzamy do, do katastrofy klimatycznej, gdzie powiększają się nierówności społeczne, że lu ludzie starają się czegoś poszukiwać, tak? I to daje nadzieję po prostu, na ile siły progresywne będą potrafiły to wykorzystać.
5: No właśnie, no to jeśli faktycznie ludzie poszukują czegoś nowego i taka jest tendencja na świecie, no bo też patrząc chociażby na Niemcy nie tak daleko od nas, w których ta, ta tendencja wyborcza zupełnie się zmienia. Jak zobaczymy teraz na sondaże wyborcze, to tam skrajnie prawicowa partia prześciga partii, które obecnie dzisiaj są w rządzie, które współtworzą rząd. Co to nam mówi też o Polkach i Polakach? Czy to jest tak, że my po prostu byliśmy zmęczeni pisem i chcieliśmy tego powrotu do platformy obywatelskiej, której jajcy faktycznie już nie pamięta, jeszcze nie, nie poznaliśmy i, i nie pamiętamy? Czy chcieliśmy, e, czy wierzy, wierzyliśmy, że to co tworzy się pod tak naprawdę twarzą Donalda Tuska, ale też jakby razem w, w ramach koalicji e, rządzącej dzisiejszej jest po prostu alternatywą i jest tą zmianą, która faktycznie może przyjść i, i e, być gdzieś tam w tym progresywnym nurcie z kolei, a, a nie tylko w tych, które widzimy na całym świecie. Co to o nas mówi?
4: Znaczy myślę, że właśnie ta potrzeba zmiany, zauważ, że no, to, co było omawiane też w twojej aducji, y, to znaczy nie, niesamowita frekwencja ośród młodych tak, w tych w, 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 wyborach, ale myślę, że w ogóle pokazuje po tych ośmiu latach to, że mimo, że opozycja demokratyczna nie zawsze w kampaniach była idealna i potrafiła jakoś do końca przedstawić swój program, y, przykład Lewicy, która miała bardzo szczegółowo i świetnie napisany program, tylko że no, tak naprawdę w kampanii to moja oczywiście opinia nie, nie potrafiła tego dobrze e, zaprezentować, stąd ten wynik. Ale po prostu zbudowałoś takie społeczne, myślę, poczucie po tych wszystkich protestach, to znaczy czy czarne protesty, czy strajki kobiet, ale myślę, że też strajki e, klimatyczne, czy, czy marsz 4 czerwca. E, to są... E, to są wszystko takie budowania jakiejś społecznej utopii, na zasadzie, że jak wróci ta demokratyczna władza, to rzeczywiście zmieni się, będzie lepiej. I to znaczy, no to pokazało, że na uwierzyliśmy, że jak ta władza dojdzie do władzy, to na przykład zostanie wprowadzone w końcu w Polsce prawo do aborcji, tak? I tym podobne kwestie. I myślę, że to, tylko myślę, że czasami to było troszkę z dala od polityków, tak? Bo ja pamiętam, ja jak zobaczyłem wyniki, to wiadomo, strasznie się ucieszyłem, oglądałem je ze znajomymi. Ale no w momencie, kiedy zacząłem słuchać przemówienia Szymona Hołowni na chwilę po wynikach, to znaczy, że tam precz z rozdawnictwem i dziękuję mojej żonie i mojej ro 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 rodzinie, czyli bardzo takie neoliberalno-konserwatywne klimaty, które znamy z polityki, ale z polityki z lat 80. czy z 70., no to troszeczkę się, się przeraziłem. tak? Troszeczkę się na przykład zorientowałem, że na przykład trzecia droga nie zawsze jest tym, co. Co, na co tak naprawdę głosowało wiel, wielu ludzi, tak? Mhm. Także wydaje mi się, że tak podsumowując, taka wiara w jakąś utopię, która stanie się, kiedy zagłosujemy na coś innego niż PiS. Mhm. Y, tak no samo tylko dorzucę, ta... jak na... mhm.
5: tak.
4: Y, tak samo jak na przykład w Holandii była wiara, czy zwłaszcza w Argentynie, że zmieni się coś, jeżeli zagłosujemy nawet na osoby tak absurdalne i... Um, no nawet to widać po... W, w fryzurach, tak, Wildersa czy Gąsza, że, że prezentują się jako takie postaci bardzo prawie z kreskówek, to i też jak ludzie chcieli głosować, żeby poczuć jakąś zmianę od tego, co było, tak.
5: Cieszę się, że powiedziałeś o tych fryzurach, bo chciałam przejść do Donalda Trumpa i do tego, czego już obawiają się w dużej mierze, właśnie progresywni działacze, chociażby w Stanach Zjednoczonych, którzy szykują się bardzo już tak porządnie na nadchodzące wybory prezydenckie. A w Stanach Zjednoczonych trochę jest tak, że, że, że tam nigdy nie przestajemy głosować. Tam ciągle dzieją się jakieś wybory, więc ten cykl życia politycznego jest trochę bardziej dynamiczny, ale też taki, od którego po prostu w pełni obywatele też mają szansę się odciąć i po prostu nie ma takich momentów, które są nagle znacznie, znacznie bardziej angażujące, powiedzmy, no poza właśnie wyborami prezydenckimi, które są oczywiście najważniejszymi wyborami. No i tam słyszymy, że z demokratów startować będzie Joe Biden, z republikanów wciąż mimo ostatnich decyzji sądu jest duża szansa, że wciąż to będzie Donald Trump. No i właśnie, i po, po czterech latach rządów Joe Bidena, który nie był najgorszym politykiem, nie był najgorszym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych na pewno, ale który dzisiaj kojarzy się głównie z tym, że prowadzi tak naprawdę, czy, czy współprowadzi dwie duże wojny. Jedna, myślę, że też tak społecznie bardzo słuszna, czyli, czyli obrona Ukrainy przed Rosją i, i to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. A druga, czyli to, co dzieje się między Izraelem a Palestyną, a już dokładnie to, co dzieje się, się w Gazie, czyli to ludobójstwo, które, do którego które ma miejsce w, w strefie gazy w Palestynie, no to są rzeczy, które moim zdaniem sprawią właśnie szczególnie szczególnie ludobójstwo, które sprawi, że no, żadna osoba poniżej 25 roku życia, która ma progresywne poglądy i która dzisiaj mówi o genocide Joe, czyli Joe odpowiedzialny za ludobójstwo, nie będzie w stanie zagłosować na niego w wyborach prezydenckich. I to zupełnie nie odzwierciedla tego, kim są teraz Amerykanie. I zastanawiam się, jak ty, jak ty do tego podchodzisz, też właśnie trochę patrząc, obserwując te wybory, które działy się w dużej mierze w Europie w tym roku, w różnych krajach i patrząc na to, co czeka nas na Zachodzie, a wcześniej jeszcze z przystankiem wybory na poziomie unijnym.
4: E... To znaczy, można przede wszystkim powiedzieć, y, zaczynając od tej Ameryki, tak bo rozbiję to na dwa pytania. Jedno pytanie o wybory europarlamentarne, a, a jedno o Stany Zjednoczone. No, Stany Zjednoczone na pewno, Joe Biden teraz, że tak powiem, nie kojarzy się jakoś świetnie, zwłaszcza, że na przykład jeśli chodzi o y, Ukrainę, tego, że dużo, zwłaszcza w progresywnej bańce nawet, mm, jest to widziane bardzo często na zasadzie, że Joe Biden pomaga Ukraińcom, bo ma w tym interes, albo bo jest to na zasadzie kredytu i, mhm. i tak dalej. I myślę, że na Trumpa troszeczkę wszyscy z Balna się już szykują. Dowodem na to jest chociażby pojawienie się prezydenta Uk Ukrainy Wołodymyra y, Załęckiego na zaprzysiężeniu Milejego w Ar Ar Argentynie, który jest, y, Milejego, który wiadomo jest porównywany do Trumpa. On sam się porównuje do Trumpa, więc to jest na pewno takie po prostu pokazanie, że, znaczy Ukraińcy są po prostu zmuszeni, tak, po prostu do paktowania z Republikanami też. Mhm. Więc to jest po prostu, pokazanie no, pokazałem ze strony Ukrainy, że jest gotowa też na to i też się na to przygotowuje, że będzie musiała gadać z prorosyjskim, bardzo często Trumpem. Mm, więc wydaje mi się, że tutaj jestem niestety pesymistą też na ten nowy rok, za co przepraszam bardzo. Okay. A druga rzecz to wybory europarlamentarne. Myślę, że jeżeli mamy patrzeć na coś na nowy rok, to, no to właśnie wybory europarlamentarne mo mo mogą po pokazać sporo. To znaczy pokażą, czy rzeczywiście ci progresywni politycy dają jakąś, jakieś marzenie do zmian, okazje do zmian Przykład czy w Polsce to była jedynie ta moja teza, że to była utopia bardziej sobie wytworzona przez w, w, w wyborców, nie przez polityków Czy oni realizują te oczekiwania hmm, społeczne i czy ludzie też zagłosują znowu, znowu na nich a także w innych krajach Unii Europejskiej, tak? Czy po prostu, czy uda się rzeczywiście siłom progresywnym przestać jakoś rzeczywista alternatywa? Czy jednak rzeczywistą alternatywą dla zmiany sytuacji ludzi będzie wciąż jednak Krajna Prawica, tak? Tak jak było w Słowacji mhm. czy w Holandii.
5: Mhm. No właśnie i jeszcze trochę pociągając ten temat europarlamentarny, jak wydaje tobie się będzie wyglądać kampania wyborcza tutaj w Polsce, zarówno ta samorządowa i później europarlamentarna, bo mam wrażenie, że to będą taki zbitek dwóch kampanii, których, które trochę nie będą miały między sobą przerwy, a to wszystko jeszcze w klimacie przejmowania władzy w Polsce i widzimy, że ten system przejmowania władzy w Polsce nie jest prosty, to znaczy nie mam na myśli jakby y, zasad i prawa, mam na myśli to, jak faktycznie to się dzieje. No widzimy tutaj, że tak naprawdę na każdym kroku y, gdzieś tam nowa koalicja jest stopowana, ale też nie jest w stanie na przykład już rozpocząć rządzenia w taki sposób, by spełniać y, te obiecane, chociażby przez koalicję obywatelską 100 konkretów. Na razie spełnione jest 3 ze 100, więc jeszcze mamy 97 do, do spełnienia. Na początku Donatus mówił o tym, że te konkrety zostaną spełnione w pierwszych studniach rządu, no wydaje się to być dzisiaj e, niemożliwe i, i też jakby stan, sytuacja e, to, to tylko nam e, to, tą wizję spełnienia tych konkretów tylko nam oddala. Więc jak, jak w ogóle powinniśmy, jak Polki i Polacy będą zachowywać się w kontekście tej nigdy niekończącej się mam wrażenie, historii o kampaniach wyborczych w Polsce?
4: Wiesz co, myślę, że przede wszystkim znaczy na. Czym, jeżeli cokolwiek da się przewidywać To na pewno to, że w, Będzie takie zamknięcie Zupełne w bańkach Medialnych się to znaczy E, już nawet widzę, no, może poznajemy ich nie w naszym wieku, ale po rodzinie, tak, że, że część osób zamyka się już w bańce telewizji Republika, czy tam telewizji Trwam, gdzie jakoś przewoluowało to TVP, no a część osób że ogląda TVN i TVP, tak, więc to jest po prostu w tym, że TVN i TVP będzie, będzie raczej stawiać na taki bardziej dialogowy rys, że tak powiem. I później podkreślać mniej polaryzację, ale myślę, że nawet to nie będzie polaryzacja po prostu zamknięcie się w dwóch bańkach, tak, jeśli chodzi o to, te wybory. I myślę, że jeżeli mamy jakąś nadzieję po tych wyborach, że Polacy, nie wiem, to z Polski 2050 czy z PSL-u niektórych z wypowiedzi polityków czuć, ale tak naprawdę z wypowiedzi polityków Lewicy też czy Koalicji Obywatelskiej, że znowu zamienił się w taką wspólnotę i wszystko bo będzie fajnie, to jest absolutnie nic. W sensie jest. Rzeczywiście, to, o czym nie wspomniałem, to we wszystkich tych krajach europejskich i nie tylko, o których wspominałem, um, dochodzi po do prostu do podzielenia kraju na dwa, tak? tak jak w Hiszpanii jeszcze tam od lat 30. powtarza się, że są dwie Hiszpanie, Hiszpania liberalno-lewicowa i Hiszpania prawicowa, co u nich wręcz zakończyła się wo wojną domową. U, u, u nas oczywiście są inne wa warunki do tego nie dojdzie, ale i tak czy jak będą po prostu dwa światy, które mają własne media, własnych intelektualistów, własne, no klasy ludzi, w ogóle w, w, no, własne wszystko, tak? Także tak naprawdę dojdzie do takiego podziału, a jeżeli chodzi o wybory samorządowe, to myślę, że przez to, że ludzie bardzo uwierzyli w społeczną zmianę, to fajnie mówiła Helena Chmielowska Szuper jakiś czas temu, że, że te wy wybory to jest dowód na to, że ludzie mają sprawczość to myślę, że wybory samorządowe właśnie pokażą, że ludzie nie tylko będą, bo niestety samorząd w Polsce jest bardzo często zdominowany przez politykę partyjną, na przykład no, ostatnio prowadziliśmy badania mm, pod profesorem Raciborskim na Wydziale socjologii w Radomiu i nam wyszło w badaniach, że Radom jedno, takie miasto troszeczkę zapomnę, na zasadzie to było kiedyś miasto w, 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 wojewódzkie teraz straciło na znaczeniu tam polityka jest tak naprawdę niesamowicie unacjonalizowana, tak, to znaczy Rada Miasta jest tylko okazją do walki między Platformą i pis -tą. Tam bardzo często pojawiają się, tak naprawdę można miasto sprawdzić do walki między prezydentem Witkowskim i posłem Frysztakiem po jednej stronie, po drugiej stronie po, do yy, m.in. Po posła Słuckiego z i to jest taka. I miejmy nadzieję, że tak, tak nie
5: będzie tym razem, bo musimy kończyć, Jasne. ale miejmy nadzieję, że te samorządowe wybory będą faktycznie sytuacją, w której poczujemy sprawczość, a nie tylko i wyłącznie polaryzację. Bardzo dziękuję. Krzysztof Katkowski był moim gościem. A teraz zapraszamy Państwa na informacje.
1: Młoda Polska. Reklama. RTV Euro
2: AGD. teraz super rabaty, taniej nawet o wysokość VAT, promocja na wybrane produkty, na przykład bralko suszarka LD program antyalergiczny, najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2649, teraz za 2154 zł, a dodatkowo raty gratis i do marca nie płacisz na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. RNSO 0%, tylko do jutra. Regulaminy w sklepach i na eurocom.pl.
1: Pierwsza w Polsce indywidualna wystawa ukraińskiego artysty Walentyna Odnowiuna. Czy piękno fotografii może kryć powracające wciąż zagrożenie dla ludzkiej wolności? Zaskakujące obrazy, miejsc wykorzystywanych przez zwalczające się reżimy. Zobacz w Nomusie, dziale Muzeum Narodowego w Gdańsku do 28 stycznia. Barbara, święta, święta, a po świętach? Czyszczenie, Czyszczenie magazynów Media
2: Expert.
1: Czyszczenie magazynów na mediaexpert.pl Setki rewelacyjnych produktów w super niskich cenach. Postanowiłeś rzucić palenie? Rzuć z gumami Nikoret! Nikoret. Wsparcie Twojej silnej woli. Nikoret Classic Gum. Jedna guma do rzucia lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 2 mg nikotyny. Wskazania leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie na łobu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny McNeil A.B. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Febrisan na grypę i przeziębienie. Febrisan na katar i gorączkę. Febrisan na ból gardła i głowy. Febrisan wszędzie Febrisan. I dobrze. Gdy przeziębienie wywraca życie do góry nogami, to on stawia na nogi. Febrisan przywraca codzienną równowagę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Febrisan jedna nasączka 5 g proszku miejscucy zawierająca 750 mg paracetamolu, 60 mg kwasu łoskotowego i 10 mg chlorowodorku fenyryny. Wskazania: katar, przeziębienia i
4: Hit Stokrotki.
1: Na sylwestrowe dania lub noworoczny obiad. Schab wieprzowy. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 22,99 za kilogram. A teraz z aplikacją tylko 17,99 za kilogram. Stokrotka. Ekstra aplikacje mamy. Gdzie super sobotę mam? W Kauflandzie! W tę sobotę wszystkie makarony Lubella. Kup dwa opakowania,
2: trzecie najtańsze gratis. A papier toaletowy Regina, rumiankowy lub aloesowy, cztery lub osiem rolek, tylko
1: 999. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Jest dziesiąta czterdzieści dwa. Emil Górny zapraszam. Po 13 tygodniach wojny między Izraelem a Hamasem wciąż nie ma przełomu. Palestyńczycy są wyczerpani, a walki toczą się na południu strefy gazy. Dziś dym unosił się nad miastem Kanionis. Prawie pół tysiąca żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej szuka ewentualnych elementów, obiektów rakiety, która wczoraj naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Działania będą prowadzone na południowy wschód od Zamościa. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych wyjaśniało, że celem poszukiwań jest definitywne potwierdzenie że na terytorium Polski nie pozostał jakikolwiek element obiektu. Więcej na ten temat. Za chwilę w Talk FM gościem Piotra Jaśkowiaka będzie dowódca 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej Marek Pietrzak. Katarzyńscy negocjatorzy poinformowali, że Hamas zasadniczo zgadza się podjąć ponowne negocjacje z Izraelem w sprawie uwolnienia zakładników w zamian za tygodniowy rozejm w walkach w strefie gazy, tak przekazał Times of Israel. Więcej informacji w Talk FM o 11.00. Radio to FM.
1: Pierwsze radio informacyjne! Młoda Polska.
5: Wracamy do młodej Polski. Dziś podsumowujemy rok 2023. Ja nazywam się Wiktoria Doszkołek i w moim już e, ostatnim podsumowaniu moją gościnią jest Dominika Lasota, aktywistka klimatyczna z inicjatywy wschód. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, cześć. Świetnie, że się słyszymy. Dominika, co prawda, w przeciwieństwie do Dagmary Adamiak i do Krzysztofa Katkowskiego, którzy byli gościemi, gość, gośćmi tej audycji przed momentem, nie była w tym, w tym naszym pierwszym odcinku, którym domykamy cykl Młodej Polski w tym roku ale byłaś nas parę razy opowiadając o tym, co dzieje się aktualnie w polityce klimatycznej, w polityce energetycznej, ale też o tych postulatach, które młode osoby w kontekście najczęściej klimatu, ale nie tylko miały wobec nowej władzy, tej nowej władzy często jeszcze wtedy niewybranej przed wyborami 15 października. No właśnie, jak oceniasz to te, te wybory? Myślę, że już ten temat mamy załatwiony, ale zastanawiam się, jak oceniasz takie ważne rzeczy, które wydarzyły się w tym roku klimatycznie, zarówno w Polsce, ale nie tylko, które były takimi kamieniami milowymi, które być może przybliżają nas do, albo, albo oddalają nas wręcz właśnie od katastrofy klimatycznej, a przybliżają nas do bezpieczeństwa, którego myślę, że wszyscy się zgodzimy, że tak bardzo potrzebujemy.
6: No myślę, że na skali europejskiej te ewidentnie wybory nasze, polskie, były największym przełomem w polityce klimatycznej, bo dobrze wiemy, że gdyby Zjednoczona Prawica dostała kolejne 4 lata rządzenia, no to byśmy trwali w tej takiej no bezczynności, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, jeśli chodzi o transformację energetyczną. A tak otwierają się przed nami no, pewne drzwi i mam nadzieję, że... Lada, moment, tak naprawdę zobaczymy pierwsze te większe decyzje, które będą płynąć ze strony rządu. Więc ta nasza mobilizacja wokół tych wyborów to było też zwycięstwo dla planety. I może to brzmić ckliwie czy nie, ale ewidentnie jest tak, że odwróciliśmy, chociaż w jakimś stopniu ten trend, właśnie też tej na rosnącej na siłę skrajnej prawicy która jest też antyklimatycznym zazwyczaj ukrubowaniem we wszystkich krajach we Unii Europejskiej i, i na świecie też. Ewidentnie no, wbiłyśmy... Y po prostu wbiłyśmy się w szprychy systemu i, i ewidentnie jest tak, że teraz Polska ma szansę stać się no, taką liderką w walce z kryzysem klimatycznym, ale też liderką w, w kwestii tej uczciwej, zielonej transformacji, która się należy nam wszystkim i należy też polskim pracownikom. Z innych zwycięstw w tym roku, bo ja mimo wszystko staram się też zerkać na te optymistyczne sygnały, myślę, że y, bardzo ważnym zwycięstwem, które się udało uzyskać było zwycięstwo na ostatnim szczycie klimatycznym w Dubaju, w sercu po prostu paliwowego imperium, właśnie na, na którym to szczycie dzięki działaniom aktywistek, aktywistów, rdzennych społeczności, liderów, naukowców, udało się wreszcie po 30 latach uzyskać w, tych, w tym finalnym tej de deklaracji, która z tego Dubaju płynie do nas, że świat będzie odchodził od paliw kopalnych, bo jak wiemy, to właśnie ropa, gaz i węgiel, to są źródła tego kryzysu. Także te zwycięstwa są duże. To pokazuje, że siła ludzi jest naprawdę o wiele większa niż, niż siła tych, którzy są teraz u władzy i dawniej jako, jako no chociażby w rządzie Zjednoczonej Prawicy czy też w spółkach paliwowych. I jedynie jest tak, że w, tych, w tym całym takim horrorze, który dzieje się politycznie, możemy liczyć też na jakieś takie źródło nadziei.
5: No z drugiej strony też w tym wszystkim mamy na przykład takie postulaty jak to, by ten, ten najwyższy stan emisji na całym świecie był w 2025 roku i wiemy, że jesteśmy coraz dalej od, od takiego stanu rzeczy. Wiemy też, że jesteśmy daleko od zakazania nowych inwestycji w paliwa kopalne, czyli nowych rurociągów, nowych nowych terminali gazowych i tak dalej, wszystkich tych inwestycji, które na przykład Międzynarodowa Agencja Energetyczna mówi wprost o nich, że one są po prostu no z jednej strony zaprzeczeniem jakiegokolwiek dążenia do zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia, ale są też już po prostu w ogromnej mierze nierentowne. No i mamy też takie mniejsze rzeczy, czyli na przykład te postulaty już tak dzisiaj odbijamy się od, od tych stu konkretów Koalicji Obywatelskiej. Postulaty, które mówią o chociażby zmianach w Orlenie, w największej spółce paliwowej w Polsce, ale też we wschodniej Europie. No i to są takie rzeczy, które mam wrażenie, że trochę stawiają nas między młotem a kowadłem, bo faktycznie powodów radości jest sporo, ale też ta e, no, przygniatająca rzeczywistość i te scenariusze, które nam już są nam coraz bardziej bliskie i coraz bardziej namacalne, które dotychczas często po prostu gdzieś tam rysowali przed nami naukowcy i naukowczynie, chociażby z IPCC, z Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatycznych. No To są takie rzeczy, które faktycznie stawiają nas gdzieś pomiędzy. I zastanawiam się, jak ty widzisz ten rok 2024, ten rok, który zaczyna się już za parę dni, kiedy jakie tam będą te, takie najważniejsze powiedzmy, postulaty, ale też cele dla ruchu klimatycznego, ale też jakie powinny być dla, dla naszych polityków, którzy faktycznie mhm. mają teraz w ręku te narzędzia, by sprawić, że Polska będzie liderką transformacji, a nie tylko i wyłącznie jej blokadą?
6: No myślę, że zdecydowanie ten, ten, ten optymizm, który, który ja widzę, czy, czy te źródła nadziei nie przysłaniają faktu, że stoimy przed ogromnym bałaganem i przed ogromnymi wyzwaniami i kryzys klimatyczny przyspiesza, transformacja póki co jest w, w chaosie i, i te siły też antyklimatyczne rosną również na siłę. Więc to wyzwanie jest ogromne. Przy czym wydaje mi się, że no jak ja spoglądam na ten przyszły rok, to... Jakby ja czerpię, dla mnie dużą inspiracją w tym roku było to, kiedy widziałam, jak wiele młodych osób, aktywistek, czy po prostu młodych ludzi, którzy poczuli taką jakąś taki przypływ po prostu odwagi. Pojawiało się, chodziło na tywiece w kampanii wyborczej i często wbrew po prostu, pomimo, w sensie bez mikrofonu, wstawały te osoby i zadawały takim politykom jak Donat Tusk, czy Hołownia, czy Czarzasty, czy czasami też Morawiecki, którego aktywista Marcin Dziubak z Inicjatywy wschód między innymi też złapał na wiecu chyba w, w Otwocku. Że za każdym momentem, kiedy te młode osoby, które po prostu są zwykłymi ludźmi, żyjącymi na co dzień pewnie swoją szkołą czy pracą, jakby odważnie stawiały czoła tym politykom i zadawały im pytania o naprawdę jakby takie no, bardzo... Kwestie dotyczące twardej polityki, kwestie dotyczące tych wielkich mhm. biznesów, jakimi są biznesy związane z paliwami kopalnymi. Dla mnie to tak naprawdę były te momenty, w których jakby pokazujemy, że młodzi ludzie nie są już tylko o edukacji czy o prawach osób LGBT, tylko my naprawdę jesteśmy gotowi wchodzić w tą twardą politykę i domagać się bardzo dużych konkretów, domagać się konkretnych zmian, bo też wiemy bardzo dobrze, że to właśnie w tych obszarach, w tych koncernach, w tych konszachtach dotyczących właśnie tej twardej polityki, że tam leży władza, że to przez chociażby dealę węglowe upadają rządy albo przez e, właśnie e, różne te, te, te biznesy e, niektórym politykom kończą się kariery. I dlatego też na 2024 życzę sobie i życzę nam wszystkim, żebyśmy takich momentów właśnie takiej odwagi ze strony zwykłych ludzi e, widzieli więcej. A co do konkretów, no to ja liczę na to, że 2024 rok to będzie pierwszy rok, w którym uczciwa zielona transformacja z zostanie potraktowana poważnie w tym kraju. Że wreszcie będziemy widzieć konkretne gwarancje zatrudnienia dla górników i wszystkich innych pracowników i pracowniczek sektora związanych, sektorów związanych z przemysłem paliw kopalnych. Że wreszcie będziemy widzieli konkretne plany odblokowania OZE w Polsce i tego, jak rząd sprawi, że, żeby ludzie mogli wreszcie do tej fotowoltaiki, do tych wiatraków mieć jak najlepszy dostęp. Myślę, że musimy wreszcie domagać się tych konkretów, ale też chciałabym, żebyśmy wreszcie widzieli konkretne ustawy, konkretne działania i konkretne pieniądze, które będą na te inwestycje płynęły No tak naprawdę już od nowego roku.
5: Mamy na przykład kwestię wiatraków, o których wspomniałaś. kwestię trochę w Polsce teraz znowu zawieszoną w wyniku tej tak zwanej ustawy, afery wiatrakowej, która... Działa się na, na początku grudnia w Polsce, która doprowadziła do tego, że faktycznie wiatraki i, i to, że mieliśmy odblokować ustawę 10H, również w jej tym takim bardziej, no, no już mniej konserwatywnym, ale wciąż ograniczającym czy uniemożliwiającym budowę elektrowni wiatrowych, w kształcie, mieliśmy, mieliśmy ją, ją, ją uchwalić, to się nie wydarzyło. Więc zastanawiam się, jakie są takie rzeczy, które ty widzisz, że są możliwe i, i są takimi powiedzmy nisko wiszącymi owocami, które, po które nowa władza po prostu powinna sięgnąć w tym pierwszych dwóch miesiącach nowego roku, jeśli wciąż mówimy o faktycznie pierwszych studniach rządów, jako tych, które pokażą kierunek, w którym będzie ta koalicja rządząca zmierzać.
6: No myślę, że jakby kwestią dla mnie absolutnie priorytetową to jest wreszcie konkretnie w sensie zmienienie w ogóle sposobu rozmawiania i rozmawiania z, z górnikami i ze związkami zawodowymi. Bo to, to do przez wiele lat widzieliśmy w ogóle w polskiej polityce, to to, że jakby nie było dotychczas rządu, który byłby na tyle odważny, żeby za tą transformację i za realne potrzeby górników, ale też za te większe wyzwania, jakimi jest właśnie to, że górnictwo staje się już nierentowne, to, że cały świat odchodzi od węgla, że żaden rząd tak naprawdę nie był w stanie dotychczas wyjść i bardzo odważnie wreszcie... Muszę przy stole, rozmawiać z tymi ludźmi, rozpisać, rozplanować to, jakich zmian będziemy w kraju dokonywać. Tylko zawsze to było tak, że kiedy już tak naprawdę kopalnie były na skraju upadku, to rząd przyjeżdżał, albo rzucał pieniądze, albo rzucał jakieś obietnice, albo po prostu po cichu zamykał jakieś, jakieś miejsca pracy, tak jak chociażby się stało w Zabrzu, w kopalni Makoszowej, gdzie do dzisiaj ci górnicy walczą o to, żeby ostatni pracownicy mogli odejść w jakiejś no, godności z tego likwidowanego miejsca pracy. Więc myślę, że konkrety dla górników i wreszcie takie, taki, taki dialog na poważnie o tej transformacji to jest, to jest coś, co nowy rząd musi pokazać, żeby udowodnić nam, że faktycznie będzie ten temat traktował inaczej, odważniej i na serio. A druga rzecz, uważam, która jest czymś bardzo, bardzo takim, no, tak jak powiedziałaś, takim nisko wiszącym owocem, to, jest, to są faktycznie zmiany przepisów, jeśli chodzi o, o odnawialne źródła energii, no bo jeżeli mówimy o ze, to, to nie jest tylko ta kwestia wiatraków, wokół której prawica ma obsesję i, i urządza takie histerie, jakie widzieliśmy parę, parę, jakiś czas temu. Ale to jest też fotowoltaika, i przepisy OZE, i też to, żeby uregulować jakby kwestie cen i, i, i kosztów tej energii, bo teraz słyszymy o tym, że chociażby rolnicy, którzy zakładają sobie fotowoltaikę na swoich gospodarstwach przez ostatni rok y, widzą, że ich ratu, rachunki skoczyły o, czasami o 200 czy 300%, z 70 tysięcy na 250 tysięcy na przykład. To są historie tutaj chociażby z Kujaw, z których y, pochodzę. No i to, są, to jest absurd, bo ludzie, którzy chcą stawiać na, na rozwiązania, chcą nie być częścią problemu, tylko faktycznie już coś zmieniać i stawiać na zielone, nagle czują się potraktowani niesprawiedliwie. Więc to musi się zmienić. No i oczywiście musimy wreszcie się wziąć za ten taki bardzo nudny temat sieci energetycznych, bo mamy w Polsce bardzo stare sieci, które wymagają poprawy, tak żebyśmy, jak już wreszcie ogarniemy, że wiatraki są mimo wszystko ok, i potrzebne, to żebyśmy mieli sieci, które umożliwią nam podłączanie tej energii i faktycznie dołączanie do tego systemu, tego OZE. No i jedna ostatnia rzecz może, na której mi bardzo zależy, to mam nadzieję, że 2024 rok to wreszcie będzie rok, w którym Będziemy opodatkowywać tych trucicieli, te najgorsze spółki, które nam tworzą ten kryzys klimatyczny, ale też najbogatszych, którzy no niestety, kiedy większość z nas biednieje wobec inflacji, to oni zyskują i ich i zwiększają swoje zyski. Więc myślę, że mam nadzieję, że przyszły rok przyniesie nam też jakiś progres w tym
5: temacie. Bardzo dziękuję. Moją ostatnią gościną była aktywistka klimatyczna z Inicjatywy Wschód Dominika Lasota. Wielkie dzięki za rozmowę i dziękuję bardzo za to podsumowanie roku, które zrobiłam też z Państwem. Audycję wydawał jeszcze Pan Maziarek, a realizował ją Krzysztof Malinowski i już za chwilę informacje, a po nich magazyn Radiatok FM, na który dzisiaj zaprasza Piotr Jaśkowiak.
1: Młoda Polska Przy niedzieli o sporcie w radiu Tok FM od godziny 17.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w euro wielka wyprzedaż na produkty objęte akcją. Lotówka Samsung. No Frost. 1,86 86 Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2,689. Teraz za 2,599 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie laty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, mm -hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i
4: piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo.
1: Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl przed wejściem na rozprawę. Weź Valerin Max, a ja pomogę ci przez to przejść.
0: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
1: Valerin Max to lek żołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max zdrowa dawka spokoju. Valerin Max jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z kozłka lekarskiego wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Farm. Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.